0: Слава Господу! Я уже не первый раз у вас в церкви, наверное, второй. Слава Господу! Всегда приятно попадать на то место, где люди славят Господа. Ибо Бог наш живой. Аминь. И мало того, у нас есть живое слово в живой церкви. И мало того, Бог нас не мертвых, Бог, но Бог живы. Значит, и мы с вами живы. Аминь. Аминь. не живы благодаря Господу, благодаря тому, что слышим Его живое Слово. Сегодня я немножко хочу поговорить о Божьем Слове и о Его действии в нашей жизни. И почему иногда Божье Слово мы принимаем, оно в нашей жизни действует, а иногда не совсем так. Начну я со стиха, который говорит, что Слово Божье, оно живо и действенно. Аминь. Слово Божье живо, но не всегда в нашей жизни оно действует. Иногда мы это слово принимаем, иногда не принимаем. Что же нам мешает, чтобы действительно это было действенное слово для нашей жизни? Я в своей церкви очень часто говорю о том, что мы все здесь находимся на одном месте, слышим одни и те же проповеди, слышим одни и те же песни, одинаково молимся, но почему-то одни растут, почему-то одни получают Божие благословение, одни поднимаются на духовные высоты, на которые поднимает их Господь. У других движения нет. В одну и ту же церковь, это если э, говорить э, о духовном мире, одну и ту же духовную еду, одну и ту же духовную пищу мы принимаем, но кто-то от этого растет, кто-то не растет. Кто-то от этой пищи насыщается, кто-то не насыщается. Кто-то получает Божье благословение, исцеление, благодать, переживает. Кто-то уходит пустым. И что очень интересно, не в Боге дело. Бог, Он один, написано, Дух, по всем церквям Он говорит. Аминь. Бог и в вашей церкви говорит. Бог и в других церквях Он говорит. У Него нет той церкви, где бы Он молчал, и народ там не спасался. Раз он избрал тебя и привел тебя в живую церковь, то его задача, его желание, чтобы ты имел спасение. И для этого он дает тебе слово, живое слово, действенное слово. В книге Псалтырьки, тот псалом, который мы все прекрасно знаем, первый псалом здесь написано, с 3 стиха «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Слава Господу! Великое обетование Бог приготовил для тех, кто послушен Слову Ему. Великое обетование, великую благодать Богу. Ну, можно долго говорить о том, что же Бог для нас приготовил. Все обетования Его записаны в Слове Его». И очень много через пророческое слово, очень много через проповедь мы слышим, что же Бог приготовил. Вот это все Бог приготовил для тебя. Вот это все Бог готов дать тебе. Потому что Он живой Бог, и Он очень хочет, Он заинтересован. Заинтересован в том, чтобы мы получили от Него, получили от Него обещанное, получили от Него то, что Он заповедал нам. В том же Псалтире Псалом 118, стих 162, написано «Радуюсь я, Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Как получивший великую прибыль. И э, я в своей церкви тоже говорил, смотрите, очень хорошо нам, когда мы что-то получаем. Вот дети, у меня сын, он радуется, когда на день рождения, на какой-то праздник он что-то получает, он радуется. Это неподдельная детская радость. Иногда мы уходим опустошенные, иногда мы приходим опустошенные и уходим опустошенные. Нету радости. Нету радости, потому что мы не получили. Но Слово Божье, Священное Писание говорит о том, что источник вон полон воды. Источник вон полон воды, и ты пришел на это место, и если ты вышел отсюда, не радуешься. Почему ты не радуешься? Ты не получил Слово Божье. Ты не получил прибыль, его давали, его предлагали, его сервировали для тебя, накрывали замечательный стол. Один проповедник, второй, третий, группа прославления, молитва, все для тебя предлагали. Вот это возьми, вот пирожное, вот колбаса, вот салат. Что тебе, Бог что-то дает тебе, прими, возьми. Но ты можешь уйти нерадостный. Ты можешь не получить эту прибыль. Ты можешь не получить то, что Бог тебе дал. И мы начинаем тогда, как устроен человек. Он всегда ищет, а почему? А почему я не получил? А почему я ушел пустым? Почему я ушел опустошенный? Почему в моем сердце нет радости сегодня? Наверное, это вот этот брат. Наверное, вот этот брат не так говорил. Наверное, группа не так пела. Наверное, вот что-то что мешало мне, что-то... Что-то было не так. Очень замечательный стих, который говорит об Иисусе Христе, написан в книге Исаии. Это 53 глава, 2 стих. Мы часто читаем этот стих и думаем, что он говорит только о том, что Иисус Христос, Он был один и пришел на эту землю, чтобы пострадать. Посмотрите, что здесь написано, Исайя 53:2: 53:2. «Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск и как расцок из сухой земли». Иисус Христос, придя на эту землю, находясь в тяжелейших обстоятельствах, находясь еще, когда не было учеников, когда Он был один никого вокруг не было, Он взошел, из сухой земли. Он зашел там, где не было никаких условий для того, чтобы духовно расти. Он зашел там, где не было никаких проповедей. Да? Можно говорить о том, что Бог давал ему, но он был, как мы в учении слышим, он был на 100% Бог, он был на 100% человек. Ему тоже было тяжело, когда не было вокруг, но он рос. И от его служения, от его Проповедей. От его молитв происходили великие божьи чудеса. Я когда-то, когда получал высшее образование, э, у нас был такой предмет экология, и там классифицировали растения. Да? Есть разные виды растений, может у вас кто-то в этом лучше разбирается. Есть растения влаголюбивые, гиграфилы, есть еще какие-то растения. Есть растения, которые не произрастают в засушливых странах, в засушливом климате. И чем эти растения отличаются от остальных? У них очень разветвленная корневая система. У них очень большой корень. Растение может быть от земли совсем невысоким. Может быть совсем маленьким. Но его корень порой в несколько раз, в три-четыре раза больше, чем само растение. наша христианская жизнь на вот тот самый росток иногда в безводной, иногда в зашушливой земле. Но Бог хочет, чтобы твой корень он в любых обстоятельствах доставал до воды. Бог хочет, чтобы ты в любых обстоятельствах мог брать эту воду. Бог хочет, чтобы в любых обстоятельствах ты питался. Если тебе кажется, что кто-то виноват в том, что ты ничего не получил, если ты считаешь, что вот это было неправильно, вот это неправильно в любых обстоятельствах. Я вспоминаю, мы когда-то с молодежью выехали первый раз на молодежную конференцию. У нас в церкви, ну, в каждой церкви определенный порядок, у нас спокойное прославление, там еще, еще, еще. Мы приехали на конференцию, где там прыгали, хлопали, стучали, гремели. Все мы находились в одинаковых обстоятельствах, да, всем, мы нас посадили в первом ряду, колонки в уши было. Когда мы собрались после этого на молодежное служение, начали обсуждать, кто что-то извлек, была благословенная проповедь, было благословенное служение, благословенная молитва. Я говорю, вот я извлек вот это, вот Бог показал мне вот это, вот, пожалуйста, брат, что, чем ты поделишься? Было громко, было плохо... Я, ничего, я и вообще не помню, о чем была проповедь. Я и вообще не помню тему, а, а что там было. Мне вот запомнилось то, что там было плохо. Бог в любых обстоятельствах, Он говорит. Бог, если хотите, говорить через ослицу. Бог, Он говорит тебе, и Бог привел тебя на это место, чтобы говорить. И в твоей жизни Он говорит. Но готов ли ты, готов ли ты своим корнем доставать до воды? Готов ли ты отбросить? Книга Иерении, 15 глава. 19 стих на сказал Господь, «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять перед лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». Очень часто мы не можем извлекать это драгоценное. Очень часто есть то, что нас раздражает по-человечески, по нашей плоти. Очень часто нам что-то мешает, очень часто какая-то обида между нами стоит. Очень часто нам не нравится манера, нам не нравится что-то плотское, но из-за этого ты теряешь Божие благословение, не получая то, что Бог приготовил для тебя. Бог великое хочет сделать. Бог хочет, чтобы ты насыщался. Бог хочет, чтобы ты каждый раз переживал радость, как получивший великую прибыль. Он дает каждый раз тебе что-то. Научись. Научись не винить, вот сегодня было так, и поэтому я не пережил. Вот этот брат был такой, вот он меня обидел, вот он то сказал, вот он... Дьявол не даст тебе получить благословение, в, е... в его задачи это входит. Он хочет, чтобы ты не получил, он обращает его внимание, вот посмотри на это. Вот посмотри, ботинки у него почищены, не почищены, посмотри, как здание выглядит, посмотри, вот это, вот это, вот это, вот это... И обязательно найдется то, что тебе не понравится. Обязательно найдется то, что будет отвлекать тебя. Обязательно найдется то, что не даст тебе получить великую прибыль. Стой на страже своего сердца. Стой на страже своего сердца. Не дай второстепенному, не дай ничтожному отнять у тебя драгоценное. Я знаю одного брата, мы довольно близко общались, он на полгода уехал в Англию. И жил он там в небольшой городке, может, даже деревне. И чтобы попасть вот в церковь, которая нам привычна, да, ему надо было ехать 200 километров. И полгода он так жил. Два раза он съездил в церковь, где проповедовали на русском языке, где была такая же замечательная евангельская церковь, как у вас, как у нас. Но потом обстоятельства сложились так, что он в воскресенье у него было буквально полдня свободного времени, чтобы 200 километров туда, 200 километров обратно. И он полгода, он полгода ходил в традиционную церковь. И там Бог благословлял его. И там, несмотря ни на что, несмотря на то, что мы порой говорим, вот не так, не так, не так, не так, много ничтожного, много шелухи, много но драгоценное ты можешь получить, если Бог говорит тебе, ты можешь получать его даже там, где шумно, даже там, где обстоятельства, которые вообще не способствуют тебе, чтобы ты общался с Богом. В любом месте Бог будет говорить тебе. Через любого человека. Есть вы, я знаю, тоже э, такие свидетельства, вы слышали, что через, неверующих, даже челов, э, через неверующего человека Бог обращается и говорит. Можем ли мы это принять? Можем ли мы понять, что Бог сегодня говорит к тебе конкретно не так, как тебе нравится? Не в такой форме, не, не таким голосом, по-другому. Но Он хочет дать тебе драгоценность. Он хочет, чтобы ты не просто вышел и сказал, ну, нормально было, пойдет. Он хочет, чтобы ты радовался, потому что получил. Знаете, когда ты получил что-то, не надо изображать, что вот я сегодня радостный. Тебя просто разрывает изнутри. Тебя распирает изнутри. Хочется поделиться, потому что ты сам получил. И ты радуешься, как получишь великую прибыль. Ты что-то получил, и ты будешь радоваться. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы, если даже нам приходится, как росток в сухой земле, я не говорю, что Бог насадил нас в сухой земле. Бог насадил нас, как мы читали, будет Он, как дерево, посаженное при потоках, лист которого не вянет. Мы в такой церкви, аминь. Мы в такой церкви, где Бог благословляет. Но, чтобы ты не думал, что в твоих духовных проблемах и в том, что ты чего-то недополучил, виноваты остальные. Бог силен тебя в пустыне пропитать. Бог силен дать тебе воду, в пустыне, в сухой земле. Имей такой корень, который достает до воды. Углубляйся, молись. Если ты не можешь прорваться, молись, молись, углубляйся в корень. Молись о том, чтобы Бог давал тебе в любых обстоятельствах не смотреть на второстепенное. Не смотреть на то, что происходит вокруг. Не смотреть... Ты обязательно найдешь, за что зацепиться. В любой церкви, в своей церкви, в чужой церкви, куда бы ты ни приехал, все равно... Тебе что-то не понравится. Невозможно угодить всем. Невозможно выстроить ход служения такой, чтобы все говорили, вот, оно идеально. Но твоя задача, в первую очередь, получить от Бога. Он готов давать. И на этом месте очень много пищи. И на этом месте очень много Божьей благодати. Принимай. Не вини в своих проблемах другого. Не проблема в другом. Не проблема каких-то обстоятельствах проблема в том, что ты не можешь прорваться. Ты не можешь дотянуться до воды. Может быть у тебя совсем слабенький корень. Может ты как э, огородники высаживают огурцы в опилках. Да? Воды очень много, но корешки совсем маленькие. Пока воды очень много, все нормально. Как только воды становится меньше, сразу высыхает. Углубляйся. Пусть у тебя, как у дерева, будут распространенные корни, которые будут эту воду вытягивать, выкачивать, даже если ты попадешь в обстоятельства, в которых будет пустыня. Ты и там не пропадешь. Я за свой недолгий духовный опыт я понял, что когда все хорошо, когда все замечательно, когда обстоятельства все идеальные, ну, наверное, разница между духовным человеком и недуховным, она физически не так очевидна. То есть есть, конечно, состояние сердца, но если обстоятельства, они как теплица, да, если уже мы про растения говорим, разница между духовным человеком и менее духовным, скажем так, она не столь очевидна. Ну хорошо и хорошо, и тот радуется, и тот радуется. Но когда обстоятельства, как Бог сказал, я покажу разницу между служащим мне и неслужащим, вот тут начинается разница. Когда приходит испытание в нашу жизнь, духовный человек, Он говорит: Бог, Ты провел меня, Ты вел меня 10 лет, были и пустыни, было все, я укоренился в Тебе. И как сегодня замечательный проповедник говорил, основание твердое, да? Твердое основание есть. Ты вел меня уже 10 лет, и я не верю, что на одиннадцатый год ты все это делал для того, чтобы я упал. Я пойду и дальше. Человек, который не укоренен духовно, пришли трудности. А что мне теперь делать? А что теперь произойдет в моей жизни? А где Бог? А Положи это слово, как написано, Мария слагала сие слова в сердце свое. Положи это слово в свое сердце. Бог дает пищу в любых обстоятельствах. Он не допустит, Он любящий Отец, и не допустит, чтобы ты умер от духовного голода. Учись, учись искать Его. Учись отбрасывать всю шелуху и мусор. Учись не смотреть на форму, на ход служения. Лови каждое слово, которое дает тебе Господь. Лови каждую каплю этого благословения. В пустыне, как я уже говорил, капля воды – это драгоценность. Но даже в пустыне Бог может дать тебе благодать. Тем более в церкви, в которой благодать, тем более в церкви, которая и называется благодать. Слава Господу!